0: Mellan måndagen och tisdagen så vaknar jag av ett, två, tre tiden på natten och Gud börjar tala till mig. Nu han över ett ord som försöker först Guds rike och hans rättfärdighet. Då ska alltid andra tillfalla i den. När du hör det här ordet så kanske du tänker så att Ja, jag har så mycket att göra. Jag hinner inte med det. Jag måste göra det och det och det och det. och det och det det. Men han säger. sök Guds rike och hans rätt så Då ska allt det andra tillfalla er. Jag kände så här. Att varje morgon bör vi söka Guds rike och hans rätt varje morgon. Och låta allt få ske efter hans vilja. Och låta han få ta hand om oss. att liv, våra olika bekymmer. Var det än är läggde på Guds altare. Och låt han ta hand om oss. Och be att den helige ande får fylla oss. Så du kan gå i den heliga andes kraft. Ut i vardagen, sedan Som de gjorde på fingsdagen. Vad hände när Petrus och Johannes gick ifrån templet? Fick en man. Det kan du och jag också få uppleva. Jag är övertygad om det. Att det kan hända här i Sverige. Att det kan hända bland dig och mig. Du vet inte vad du kommer att möta när du kommer vidare och eh, träffa på människor. Sen fick jag ett ord till. Och det är sök. För, eh, du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta och av all din själ. Jag har troligen en hemlighet i detta. Också. Gud har gjort så mycket för oss. Så det är väl inte så märkvärdigt. Att vi älskar honom tillbaka. Men då kommer nästa så. Du ska älska din familj. Du ska älska din församling. Och är kanske det knakar i fogarna. Men Gud vill hjälpa dig att komma över de där diskussionerna och tvisterna som vi har ibland. För Gud vill möta med oss. Du ska älska din nästa som dig själv. Älskar du alla människor runt omkring? Det kan också vara så. Du kan har konflikter med någon. Men Gud vill hjälpa dig och, och låta hans kärlek få flöda genom dig ut till människor. Då kommer vi få se under och tecken ibland. Oss. Och det längtar jag efter av hela mitt hjärta. Att det ska hända något i församlingen. Låt, din, låt den heliga ande få leda dig. Jesus när han gick här på jorden. Vad behövde han? Han behövde en heligande. ande. Varenda under du läser om i Bibeln. Det handlar om den heliga ande. Som gjorde underen. Det är inte vi. Men vi kan vara hans redskap. Vi kan få vara små. Tjänar och tjänarinnor. Och redskap för honom. Och ledas av honom in i en djupare gemenskap med den heliga ande. Jag är så beroende av den heliga ande så du kan inte fatta. Fast jag skulle aldrig kunna stå här uppe utan den heliga ande som är med mig. Och skulle aldrig kunna gå upp på den här talarstolen överhuvudtaget. Om inte den heliga ande var med mig. Jag ber om den heliga andes kraft varje dag. Och låt oss komma dit hem att, den, att vi är så beroende av den heliga anden Mer än någon någonsin anar Så kommer vi få se under och tecken Gud välsigna er alla Jag älskar er Och jag vill allt Och jag vill att församlingen ska komma i funktion Och bara en av oss komma i funktion Herre jag prisar och tackar dig för min församling som jag får tillhöra bara bara nåd. Tack för att du är med oss. Tack för att du står vid vår sida. Och vill, och vill använda oss och bruka oss i ditt tjänst för dig. Tack för att du älskar oss av hela vårt hjärta, av ditt hjärta. Tack för att du är med oss i Jesu välsignade namn. Amen. Tack för det budskapet Som ni har hört så kommer predikan idag Handla om tro Vi ska sjunga en som Där vi bekänner vår tro Och det
1: frängen går Vi tror på Gud vår fader Och på Jesus Kristus Guds son Vi tror på heligande Vår Gud är tre i en Vi tror att Jesus uppstått Och gett oss evigt liv vår tro
0: är byggt på det namnet Jesus.
1: Tack Sofia, Anna Maria. Ja vänner, vi knäpper händerna och så ber vi. Helige Gud, vi tackar dig. Tack för det här tillfället vi har idag. Att samlas tillsammans. Inför Jesus, inför nattvardsbordet, Herre, som påminnelse om vad du har gjort, Herre. Herre, välsignar du detta frö som ska sås och förhoppningsvis tas emot i våra hjärtan, Herre. Herre, sätt oss i rörelse, ber om steg. För dig, Gud, finns inga små eller stora steg, men att vi tar steg i tron. Amen. Ja, vänner, vi har ett tema jag vet inte om jag behöver säga det, men om du är ny här så har vi i höst ett tema som vi har kallat för hela församlingen i funktion. Ett tema som fångar vad församlingen verkligen är. En livaktig kropp bestående av många delar, var och en, med en bestämd uppgift. Och i höst så ska vi titta närmare på några av andens gåvor. Kanske din gåva tar reda på vad den betyder i praktiken, i församlingen, men också i staden. Och dagens gåva är som Albin här sa och som Anna-Maria också nämnde, det är trons gåva. För vi hörde ju att somliga i församlingen fått tro genom samma ande. Vad är detta för tro? Ja, vi ska titta på det som sagt. Jag ska tala om tro på två vis. Dels om tron som nådegåva, men också om den frälsande tron. Och jag kommer till den lite senare. Men innan vi dyker ner i dagens ämne så måste jag få säga någonting först om hur du börjar fungera i din gåva. För det är ju trots allt det som är själva poängen med hustens tema. Jag vet inte om du håller med, men någon har i alla fall beskrivit en fotbollsmatch som ett event där tiotusentals sitter på läktaren som skulle behöva motionera och titta på 22 stycken fotbollsspelare på planen som är i desperat behov av vila. Det är en beskrivning som inte bara passar in på fotboll utan också på den kristna församlingen. Genomsnittsförsamlingen idag, 2021, består av en hög andel medlemmar som mest tittar på när ett fåtal gör grovjobbet. Det vill vi ändra på. Just därför är höstens tema så viktigt. Hela församlingen i funktion. Och jag är så glad. För här om veckan ringer en församlingsmedlem till mig. Och så säger han. Johan, jag vill komma mer i funktion. Kan vi ha ett samtal? Mer sånt, mina vänner. Alltså detta är ju också nyckeln till Nya Testamentets undervisning om andens gåvor. För det är ju trots allt i den lokala församlingskontexten som andens gåvor avhandlas. Det är när vi förstår vilka gåvor som Gud har lagt ner i mig, i dig, som vi upptäcker vår uppgift i Kristi kropp. Det är någonting som händer. När du ser en person som är på rätt plats, någonting händer det blir bara så roligt att vara församling då. Men jag vill också så här i början beröra två bibeltexter som sällan nämns när man talar om andens gåvor. Och båda de bibeltexterna är hämtat ifrån Timoteus brev. Jag vet inte om du kände eller kände Timoteus, men han var en av aposteln Paulus yngsta medhjälpare. Och det tycks som om de kristna liksom gjorde lite, gjorde sig lustiga ringaktade honom för hans ringa ålder. Paulus skriver därför till en uppgiven Timotheus. Fortsätt att högläsa ur skriften och förmana och undervisa tills jag kommer. Försumma inte nådegåvan i dig. Den som du fick genom profetord när de äldste lade händerna på dig. Alltså, Precis som Timoteus, så kan även vi hitta ursäkter att inte använda den nådegåva som Gud har lagt ner i oss. Men när vi inte gör det som Gud har begåvat oss med, då händer tre saker. Jag kanske fler, men tre saker vill jag nämna. Vi dräneras på energi när vi gör sånt vi inte är begåvade för. Har du varit med om det? Alltså om jag skulle ställa mig på en fotbollsplan och springa runt där och inte alls är särskilt begåvad fotbollsspelare. Ja, det är klart. Det är ingen jätterolig upplevelse. Vår, vår potential får inte möjlighet att blomstra inom de områden vi är begåvade att tjäna i. Och för det tredje, ja men det blir ju rätt frustrerande att vi liksom, ja men det här, jag fixar inte detta. Alltså att tjäna Gud uppfattas nästan som svårare än vad det behöver vara, eller hur? Alltså det tycks som att Timoteus hade blivit en riktig andlig softpotatis. Soft för att Paulus han skriver senare till Timotheus och i det andra Timotheus brevet Därför påminner jag dig. Alltså det verkar inte som att det räckte med att säga det en gång. Paulus behövde uppenbarligen påminna Timotheus. Låt Guds nådegåva flamma upp igen den som finns i dig genom handpåläggning. Alltså Timotheus liknade en kol som höll på att slockna och enda sättet att få elden att börja brinna igen. Det var att blåsa på kolen tills det började brinna. Alltså det var helt enkelt dags, menade Paulus, att lyfta på baken och börja röra på sig igen. Hur får du dina andliga gåvor att flamma upp igen? Ja, för det första, börja ta reda på vilka dina andliga gåvor är. För det andra, ta reda på mer om dem. För det tredje, samtala med dina vänner. Fråga, vad ser de i dig? Och pröva din gåva i ett mindre sammanhang. Och när du vet vilka dina gåvor är, bruka dem flitigt. Alltså du förstår själva upptäckten av din gåva. Det är ju liksom bara första steget. Nästa steg det är ju liksom att utveckla och bruka dina gåvor där de gör som mest nytta. De här predikningarna kan ju hjälpa dig att komma igång. Sen är det ju lite grann upp till dig själv. Men nu ska vi återvända till dagens gåva, tronsgåva. Hur definierar vi denna tronsgåva? Ja, i Bibeln så läser vi ju om människor som på olika sätt demonstrerar en övernaturlig tillit till Guds luften, kraft och närvaro. Ingenstans i Bibeln så sammanfattas ju detta så väl som i Hebrebrevets elfte kapitel trons om hjältar. Där kan man läsa om Noah. Som i tron byggde en ark i helig fruktan. För att rädda sin familj. Och det innan regnet ens hade fallit. Där kan man läsa om Abraham som i tron lydde. När han blev kallad att dra ut till ett land. Som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg. Utan att veta var han skulle komma. Och där kan man läsa om att. Mose lämnade Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll därför ut. Varför då? Jo, därför att han liksom såg den osynliga. Där kan man läsa om dem som genom tron besegrade kungariken. Fick luften uppfyllda. Stängde lejonens gap. Undkom svärdets ägg. De var svaga men fick kraft. De blev starka i strid genom tron. Alltså det tycks verka som att några har fått gåvan att lita på Gud så till en grad att de tycks kunna göra det som är omöjligt för andra. Det är troligtvis denna tro som Paulus talar om i första Korintsebevets trettonde kapitel. Han skriver, om jag har all tro så att jag kan flytta berg. Alltså det verkar som att denna tromsgåva är förknippad med att göra sånt som ur en mänsklig synvinkel verkar omöjligt. Du kan se prov på denna gåva inom två områden. Människor med tromsgåva är utpräglade förberedare. Sådana människor vet hur man talar med Gud. Du bara liksom uppfattar det när du är i deras sällskap. När de ber, och det behöver inte vara några märkvärdiga böner, Ja, då fattar man att Gud lyssnar. Du kan fråga dig själv följande fråga. Om du befann dig i en allvarlig situation, vilka tre människor, troende människor, skulle du önska bad för dig? Troligtvis har dessa människor trons gåva. Människor med trons gåva är också framtidstänkare. Där andra ser problem, där ser de med trons gåva bara möjligheter. Robert Kennedy, han sa om sin bror, presidenten John F. Kennedy, han sa så här. Vissa människor ser saker som de är och frågar varför. Andra människor ser saker som de kunde vara och säger, varför inte? Alltså, sådana människor är de med tronsgåva. De tittar genom sina stora visionära glasögon och tänker hur saker och ting skulle kunna vara istället. Och undrar, varför är det inte så? Där har du människor med tronsgåva. I veckan så kom församlingens ledarskap här i den här församlingen överens om att om fem år så ska vi vara 500 sittande eller stående gudstjänstbesökare varje sunda förmiddag. Det går ju inte tänker någon. Jo, tänker du med tronsgåva, det går visst. Vi får bara se till att ha två gudstjänster. Ser du skillnaden? Vissa människor... Ja, ja, visst. Det är bra. Där har vi någon som klagar för att han har en viss gåva där. Vänner, när jag satt med den här förberedelsen, eller mina förberedelser, då kommer min yngsta son Melvin hem från biblioteket i Mundal och han visar fram den första boken. Det var en biografi om Slatan. Och så visar han fram en bok till. Jag trodde jag skulle trilla av soffan. Då hette det Forskaren som sprängde gränserna. Och jag tänkte direkt så här. Alltså det är ju en människa med tronsgåva, en människa som spränger gränserna. Där andra bara ser, det går ju inte. Där ser en människa med tronsgåva så mycket längre. Ja, vänner, ser du kyrkan för staden framför dig? Om du gör det, var i den drömbilden ser du dig själv? Vad gör du? Gå hem och be över den tanken. Ja, vänner, jag sa inledningsvis att jag skulle säga något om den frälsande tron också. Var du med på Göteborgs gator under fridrotts -VM 1995? Ja, var det? Då gick flera kristna runt med röda jackor och på ryggen så stod det Jesus är svaret. Och då såklart skulle ju vissa göra sig lustiga och så sa man Ja, men vad är frågan då? Så kan det vara. Alltså en del människor skulle säkert säga om oss kristna att det tycks som att vi har svar på allt, eller hur? Men man måste absolut inte veta allt om den kristna tron för att bli en kristen. Alltså inte ens Jesus förväntade sig av sina efterföljare att de behövde veta allting för att följa honom. Tvärtom så kallar Jesus dem för lärjungar. Jag tycker det är ett sånt bra ord läraktiga, nyfikna människor på Gud och livet jag vet inte, du kanske är här som inte alls är en kristen kanske har du träffat på en kristen någon gång och tänkt att så där kristen kommer jag aldrig att bli min tro är alldeles för svag för det, men vet du då har vi det här bibelstället som Jesus en gång sa Alltså att det räcker med en tro så stor som ett senapskorn för att åstadkomma stora ting. Vi läser det igen. Om ni har tro, bara som ett senapskorn så ska ni kunna säga till det här mullbärsträdet ryck upp dig med rötterna och plantera dig i havet och det skulle lida er. Oj. Du förstår att senapskornet på Jesu tid var ju liksom en illustration på någonting mycket litet. Man skulle kunna jämföra senapskornet med en droppe karamellfärg. En droppe karamellfärg räcker för att färga ett helt glas i samma färg. Alltså vad Jesus säger är ju inte att det är mängden tro som spelar någon roll. Utan vem du tror på. Men kanske du tänker somliga menar att man med hjälp av vetenskapen kan bevisa att Gud inte finns. Tänk om de har rätt. Tänk om det är så, mina vänner. Att vetenskapen kan bevisa att Gud inte finns. Hur är det med den saken? Alltså det är klart att man idag vet mer än vad man visste på Bibelns tid. Det är ju ganska logiskt. Då kände människor inte... Till lika mycket om världen och universum som vi gör idag. Visst är det så? För trodde man att os oska uppstod när gudarna var arga och man trodde att jorden var platt. Idag kan vi med vetenskapen förklara det mesta runt omkring oss. Men betyder det då att vi snart kan bevisa att Gud inte finns? Inte alls. Lyssna noga. Vetenskapen kan lik lite bevisa varför världen blev till. Som Bibeln i detalj beskriver hur den blev till. Alltså ur ett kristet perspektiv skulle man kunna säga att vetenskapen och Bibeln mer kompletterar varann än bestrider varann. Bibelns syfte är att beskriva, förklara skapel, ska inte att Förklara berättelsen på detaljnivå utan berätta den stora berättelsen om Guds frälsningsplan från början till slut. Bibeln berättar varför världen ser ut som den gör runt omkring oss och om det undas uppkomst. Men Bibeln berättar förstås mer än så. Bibeln är framförallt berättelsen om Jesus Kristus. Erbjudandet om räddning och evigt liv för var och en som tror på honom. Det är framförallt detta den kristna tron handlar om. Det var detta som Jesus och hans lärjungar predikade som senare ledde fram till en trosbekännelse som vi har sjungt i gudstjänsten idag. Alltså en trosbekännelse, det är ju en tidig sammanfattning om den kristna tron. Du har säkert stött på den apostoliska trosbekännelsen i något gudstjänstsammanhang. Och man kan ju säga att en trosbekännelse, det ska ju ses som en hjälp för oss att uttrycka vad vi tror på. Vi tror inte på trosbekännelsen, men vi uttrycker vår tro på Gud med hjälp av trosbekännelsen. Man skulle kunna säga att eh, trosbekännelsen är som en lovsång till Gud- Låt säga att du är uppe över öronen, kär i Gud, men du vet inte, vad säger jag? Då är trosbekännelsen där för att liksom sätta ord på vad du och jag tänker om honom. Eller säg att någon av dina vänner blivit nyfikna på Gud, men du vet inte, vad säger jag? Då är trosbekännelsen en hjälp för dig att förklara vad den kristna tron handlar om. Och jag ska faktiskt gå igenom trosbekännelsen i rastakt. För jag tror att det hjälper dig att också åskådliggöra. Vad är det vi sen kommer att fira? Trosbekännelsen börjar med följande ord. Den apostoliska alltså. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Precis som Bibeln så börjar trosbekännelsen med tron på att Gud har skapat allting. Så tänker vi här. Gud är något annat än det skapade. Gud är helig, alltså skild från det skapade. Men Gud är också vår far. En jordisk far. En fullkomlig förälder. Utan alla fel och brister som jag tyvärr är full av. Och han finns alltid liksom där. Alltid villig att umgås. Sen läser vi vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår herre. Du vet att Kristus det är inget namn. Det är en titel. Att säga Jesus Kristus det är att erkänna honom som herre över mitt liv. Och att han har makt att rädda mig från synden och döden. Och så läser vi vilken är avlad av den heliga. Född av jungfru Maria. Du förstår att Jesus är både Gud och människa, varken mer eller mindre. Pinad under Pontius Pilatus, vad betyder det? Jo, att Jesus är ingen sagofigur, utan en historisk person. Han har betrampat den här jorden på riktigt. Pilatus han representerar ju då tidens största maktimperium, Romariket. Och du vet att numera så är romarriket ett minneblått. Ja, det finns lite ruiner kvar, jag visst gör det, det Men Guds rike är fortfarande aktivt här och nu. Halleluja! Korsfäst, död och begraven. Du vet att det märkliga med kristendomen, med kristendomens Gud, det är inte att han har skapat allting. Du vet att det märkliga, det förunderliga är att han valde att bli människa, lida och dö i vårt ställe. Där har du det förunderliga med den kristna tro. Ingen annan religion talar om en Gud som valde att dö i människors ställe. Det visar hur mycket Gud älskar dig och mig. Och det ska vi få fira om en stund genom att ta emot Herrens måltid. Vi läser nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen från det döda. Du hör ju. Döden fick inte sista ordet. Jesu tomma kors och grav påminner oss om att Jesus, lyssna, verkligen lever. Och att han har vunnit seger över synd och död. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud, Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Du vet att om Gud inte brydde sig om all ondska och lidande så skulle han inte vara så kärleksfull och god som vi säger att han är. Du vet att domens dag är varken skräckens eller sorgens dag. Det är befrielsens dag. Vi tror också på den heligande. Hur ska vi orka hålla ut fram till befrielsens dag? Jo, med god hjälp av den heliga ande. Och så en helig allmän eller kyrka, det heliga samfund. Vad menar vi med det? Jo, att inte kyrkan främst består av tegel och trä. Nej, den egentliga kyrkan, det är människorna som samlas i den. Du och jag som delar tron på Jesus Kristus. De troende tillsammans är själva kyrkan. Så när vi säger att vårt uppdrag är en kyrka för staden, vad är det vi säger? Jo, vi är människor som har funnit Jesus, som är till för människor, staden. Syndernas förlåtelse, tack gode Gud. Alltså en helig kyrka innebär inte att alla vi som samlas i den är perfekta. Jag om jag gör någon besviken. Om det vore kravet för att bli en kristen, ja då skulle det inte finnas några kristna. Inte överhuvudtaget. Kristna begår ständigt misstag om och om igen, hela tiden. Just därför är det skönt att veta att det finns förlåtelse i Gud. Och så läser vi. De dödas uppståndelse och ett evigt liv. Tänk dig ett blomfrö som platteras i jorden. Det verkar som om fröt dör och begravs. Men några månader senare så händer det märkliga. Fröt börjar gro. Och snart så har en blomma börjat växa upp. På samma sätt är det med oss människor. Vi kommer alla en dag dö och begravas. Det vet vi. Men Guds lufte till de som tror är evigt liv. Alltså jag personligen har funnit min tillfredsställelse i den kristna tro. En tro som kan förflytta berg. Och har den kristna tron befriat mig från mina berg så kan den också befria dig från dina berg. Jag vet inte om du är här som vill ta emot en frälsande tron. Då säger jag bara till dig idag. Kom, vi ber gärna med dig. Men Gud söker också dig som vill leva ett mer vågat liv i tro, Som bokstavligen vill göra det Gud säger. Och lita på honom i allt. Finns du här som känner... Jag vill få ut mer av livet än att bara leva. Då säger jag till dig, kom du också. Kom du som vill göra trons människors sällskap. Som vill leva ett liv av tro och genom tro. Församlingen behöver dig. Låt oss be. Helig Gud, vi tackar dig. Tack för denna förunderliga tro. Som liksom konnektar oss med himlens Gud, himlens skapare. Vår frälsare och Herre. Tack för att det finns liv och liv i överflöd genom denna tro. En tro som kan förflytta berg. Ja Herre du vet vilka berg vi sitter med. Sånt som Gud bara, ja det är just nu tungt, det är jobbigt Herre. Vi känner inte riktigt oss. Så rörelsefria som vi skulle vilja vara. Herre, tack för att tro kan förflytta alla dessa berg. Herre, tack för måltiden som vi nu ska få fira tillsammans. Som en påminnelse om vad du har gjort i vårt ställe. Herre, vi får sätta vår tro till detta. Detta vårt hopp. Detta vårt saliga evighetshoppare. Lovad var det du. I Jesu namn. Amen.